0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。各位听友
0: ，大家好啊！这又是津津有味在我们节目开始之前呢，哎，这期我们又有赞助商了，所以我们要给我们的赞助商打打广告。如果大家愿意听呢，可以听下去；如果不愿意听呢，可以倒过去啊，倒到十分钟以后就可以了，或者点击我们 ShowNote 里面的跳转链接就可以了。说到吃这个事儿，我觉得这个吃总是跟牙的健康有关系，是吧
2: ？对，没牙的话，没味。儿。老年人吃饭都不
0: 香，<笑>对，不香。没牙只能喝汤，好不好？真的有假牙也不行。<我>对,对假
2: 牙不，不知道大家有没有感觉？就是如果你有有过假牙或者种牙，那个吃饭就是不香。你觉得那个牙不是你的，而且你会。害怕去咬一些东西，嗯，
3: 嗯
0: 对
2: ，很贵
4: 的螃蟹不敢嗑
0: ，皮皮虾不敢吃，哎,哎，所以我们这期节目呢是由电动牙刷的厂商宜物未来来给我们提供的赞助，那他们做的呢是一款电动牙刷，这款牙刷的名字叫 p l a n k O 一，嗯，这款牙刷，然后呢也给我们寄来这个试用品了哈，我们。我试了试，不是我们哈，这个牙刷只能一个人试，<笑>这个也有点尴尬啊。但是我试了一下，为什么为什么我来试啊？为什么自告奋勇的我来试？是因为我这个，我们几乎所有听友都知道哈，如果加在我们群里的听友都知道，我得智齿到现在还没拔呢，对吧？呃，为什么会拔？这个这里，第一个是不想拔，第二个呢是不敢拔。<笑>对，反正就是拖延症，每次一
4: 一一,一我催他去拔，哎呀不疼了，<笑>一疼的时候他就去催拔。他只要一
0: 催我拔，<后>他就不疼了
4: 。嗯、<笑><对>只有不疼的时候才能拔呀。
0: 对，问题就是在于这儿，所以一直在没那不疼
4: 的时候他就不想拔了。
0: <笑>对，而且最近其实主要在家办公时间多，其实这个刷牙经常被忽视。比如说，有时晚上干活吧，早上就起晚了，然后就忙活别的事儿去，刷牙这事儿经常这个被忽略。而且我们家唯一一个电动牙刷是某米的。嗯，是吧？那是我在用，对，是舒淇在用买的比较便宜。一个是便宜，再有一个他那个刷头更换、啊，我总觉得挺麻烦的。反正就是不舍得给他再买第
4: 二个，对，他就不舍
0: 得给我买第二个。<笑>这次正好啊，人家赞助商给我寄来一个，我就试试吧。而且怎么说呢？现在我现在用的就是用的那个什么。他咱还是从美国试用店买回来那个啊，一次性的牙刷
4: 、啊啊，一次性牙刷、那个啊，不要一次性的吧，
0: 那个、就是那种手动牙刷、啊。对，反正用的也不太好。嗯，然后就寄来一个试用品，我说你试试吧。然后我一看这个东西价格，我靠，我说这个还挺贵的，一千块钱吧，一千出头吧。这个牙刷， 1, 嗯，叫 p l a n c k O 一，是吧？嗯，但是用起来我觉得还挺不错的。这不是说赞助商给钱了啊，他说不错，确实感觉还是不错。第一点呢，我觉得比较适合我们这些。高科技的从业者，这个东西非常契合
4: 。刷牙也
0: 能契合到什么程度？哎，我告诉你，契合到什么程度啊？它能够把你刷牙过程中所所有的数据都塞给你，比如说你刷到了哪颗牙，没有刷到哪颗牙。它
4: 手有摄像头能看到你的牙有几个。吗？我怀
0: 疑它是有感应的。功能，或者通过陀螺仪，通过判断你的位置姿势，嗯、它是能感应出来你现在正在刷的是哪颗牙。
4: 就是说我扫一遍，它能知道我一共有几颗牙，然后我再刷第几颗
0: 。不是，是人就有这种有颗的牙。哦哦
4: 哦哦，那不一定，每个人的牙数都是不一样的
0: 。有人是会扫牙呀、啊？嗯，对我就是。它它
2: 是不是需要你先录入你的这个口腔内的这个情况？对，它
0: 是需要先录入哪颗牙是坏
2: 的？哪颗牙是缺的？
0: 有的牙，比如说有的牙，你是一个敏感牙，你可以给它标记。比如说，我就把我的智齿标记上了，嗯、然后这时候就特别好。当你刷到那个智齿的时候，它自动的就降低功率了。
4: 它、嗯、会告诉你说，左面第几颗是敏感牙。它
0: 有一 app， 你可以标上
4: 。哦，就是、说它把口腔的形状，对对，然后一点那颗有点问
0: 题。哎、啊，对，啊、然后呢，它刷到那儿，啊、自动的就降速了。
4: 降速就是说它不会说是这么剧烈的，对你牙就不会疼啊。啊对
0: ，所以我现在更不想拔智齿了。<笑>这是好事还是坏事？<笑>那
4: 它会记录着，就是说哪那个牙的哪个位置前面还是后面吗
0: ？它能够最后你刷完了，它会在那个彩屏上，它这个牙刷是有一个彩屏的，它会在这个彩屏上显示出来你刷了百分之多少的牙，然后那个上下牙的那个图都给你显出来，如果哪没有刷到，它会给你标出来
4: 。哦。Oh. 那你会他会让你说重复，你没刷完继续来、哦。
0: 他不会说话，那你可以看一眼
4: 啊
2: ，哦、
0: 对他显示一个百分比出来。对这个我觉得还挺好的，我被
2: 这个功能种草好久了，是吗<吧>？我之前看别的主播用过这个，他们做过广告，我当时就想买一千多，真的劝退
0: 了我。嗯，没事这次再有折扣，就是说哈，呃，有几种模式，就是有什么美白模式啊，有普通模式，有几种模式它是可以选，在 app 里选，在 app 里是可以选，但是我的没有没有试啊，我就用一个非常通用的那个模式去刷的，我感觉。整体的体感要比咱家那个某米的，毕竟那便宜哈，哦、也不能说人不好，对吧？毕竟那便宜，比那个要好得多。为什么？你有没有觉得用那个电动牙刷的时候刷牙，你会觉得就是一个电机在你的牙上转？嗯，就是它那个力度，那力度，它不，你不感觉是在刷，是在压住它在<对>动
4: 啊？对，对<吧>是因为你手不用动，然后它替你的手这个高频去震动对
0: ，啊、但是它震动的那个频率和感受又是感觉很机械化的那种感觉。嗯，就是你会觉得它就是一个电机在那抖。一般情况下不都这样吗？对，但它这个不一样。嗯，它这个是。他好像是我今天嗯跟他们还问了一下，他说用了一个比较高高科技的一个电机的一个技术，所以他没有那种你感觉不到他那个牙刷是压在牙齿上去震的那种感觉，是真正的你感觉是刷的那个感觉。等于说它不是向前后这么震，是上
4: 下摆动。它也不
0: 是，它是一个你说不出来，就是说你即便是你把牙刷紧压在你的牙齿上，嗯，它也是一个刷的感觉，而不是压着你的牙在震。实际上它并没有刷。啊，哦、明白吧？方向性是比较多元。你小
4: 时候教刷牙的时候，你得从上往下刷，从里往外刷，然后横向再怎么刷、嗯。对，
0: 但是咱电动牙刷就是在那儿，一般的电动牙刷不就是在那儿无脑的抖动吗？嗯、呃，对对对，对是。所以它这个，它好像感觉到着真的在刷，
4: 前后在掰，就是跟你较劲。哎、啊，对对对，那它这个它这个没有较劲的感觉，因为它能够知道你这颗牙现在它处于哪颗牙，哪颗牙在什么位置。嗯、因为之前咱们刷牙是上牙下牙。从里刷，从外刷，每次刷的这个，呃，手法是不一样的。对，它它如果有陀螺仪，能够分辨出来你的位置，包括你是哪颗牙，它能能够自动算出来，你应该用什么样的方式去刷它
3: 。看,看来这个应该是传说中的那种科学的叫什么巴式刷牙法
0: ，<对>可能
3: 是跟这个。哦跟那个
0: 是有关系的，对是，
3: 是根据这种巴十刷牙法的这个这个手法去模拟，嗯、用机器模拟的这个方法。
2: 那它这种方式是不是也会间接的规范你的刷牙的动作？对
0: 对，因为、嗯、它都给你感应出来，你发现没有你就不能乱刷标出来。对，嗯
2: 对。对伤对牙齿的伤害
3: 也会比较小，因为现在我看好多那个电动牙刷也有人吐槽，就说拿电动牙刷，因为就像刚刚朱总说的，他压的就是硬捅，对，他就最后就牙出，嗯，划出非常深的那个沟壑，就在牙上疼，因为他他其实力道很大嘛，他就把牙磨损了。其实对
0: 对，所以哎，这个我用起来反正挺好，尤其可以绕开我那智齿，我觉得这个感觉太好，不然你不是拿那个电动牙刷捅上，还挺疼的。
4: 嗯，但你如果比如说某一颗牙，你就是想多刷一下，它会为就停留在这个位置多没
0: 有，它就是让你更均衡的刷。哦、<对>嗯，对，所以我觉得还挺好的。然后颜值我觉得也还可以，是吧？舒淇、嗯，这次给我们寄来是一个黑的
4: 。呃、对这个我掂量一下，我觉得它还比较沉，手感非常、呃。手感还不错，嗯、就是那个小呃某米的那个牙刷就看起来有点像一个塑料的玩具，但是它这个的话呢。嗯就是没有那种就是飘啊，塑料感、嗯、啊，对对对，然后手感的话是个磨砂面的，然后我觉得颜值也很高，嗯嗯，而且它还有个彩屏，它这个彩屏的话呢，我不知道它这个背景是怎么设的，是一个只能在 app 上设，是个国风的一个背景
5: ，嗯、是那种
4: 、啊、国潮风啊，对国潮风，我觉得看起来还挺好玩的，嗯，然后它刚才那个充电的时候那半夜。就是我第一次充电时吓着了，它是有个无线充电那个底座嘛，往那一放。我们家那是个开放式的那个洗手间，在外面半夜一看，那个灯是彩色的灯，它是有氛围灯的，不是跟那个某米一样，它是有一个就是一个点亮的一个一个灯在那儿闪烁，它是一个整个是一个条状的一个氛围灯，一直是。在那
0: 边在亮。嗯嗯，对，所以还挺好的。而且我觉得电动牙刷还有一个痛点，就是它这个寿命一般都不会特别长。我们用过很多电动牙刷，用一段时间就坏了。嗯
4: ，对，
0: 电机寿命不是特别高。但是他这个，他说他们用的一个电机是一个比较高科技的电机技术，所以这个寿命会不会长一点？我觉得还可以期待一下。虽然我没有办法，因为刚拿到，没法办法把整个的生命周期都试完。但是总感觉这种电机技术可能会好一点，最寿命上。
3: 他可能也不像那个之前就是对抗感那么强，对电机的伤害哎，对我
0: 我估计是这样，嗯、但是这个我没有实证啊，我也没有问他们，但是我感觉会是这样。反正就是这么一个牙刷啊，给大家介绍介绍。呃，也特别感谢这个遗物未来这次给我们这一期津津有味节目提供的赞助。当然啦，对于我们听友来讲也有折扣哈。怎么获取这个折扣呢？在我们节目的 show note 里面点击购买链接，然后呢进去之后，因为它是一个京东店啊，进去之后呢找客服报暗号“津津乐道”，它就会给你一个五十块钱的代金券，你就可以直接下单了。啊，如果你使用的是其他的播客客户端来收听的话呢，就到我们的微信公众号“津津乐道播客”啊，搜索这个微信公众号，在里面去回复两个字“牙刷”，然后就可以获得这样的购买方式，也是可以的。哎，希望大家积极踊跃的下单啊！哎，咱接下来聊正题吧。今天正题咱聊点啥呀，丽丽？嗯
2: ，是我们节目刚开始播的时候，有一听友说，你们能不能聊聊国产快餐？哎，但是我们想。不仅仅聊国产快餐，嗯、我们就直接聊聊快餐吧。嗯，这个真的是跟我们生活息息相关的，哎、尤其是我们这些广大社畜们
0: <出>，<笑>对，离
2: 不开这东西。呃
0: ，对，离不开快餐、外卖等等这一系列的东西。嗯，那说到快餐，那是不是得先定义一下？你们都觉得什么是快餐
2: ？快。必须得参如其名，我对
5: ，立顶可取。
2: 我是感
3: 觉至少从我决定吃到我吃完最多半个小时，我能接
4: 受；再长我就接受不了了。嗯，我觉得主要是好买，它不用说是一道一道菜，嗯、然后上齐了还能开始吃的那种。我还不能接受排排大队
2: ，不管你是多网红的，一旦需要我去排队
3: ，嗯、这不还是那个，就是半个小时之内得得能解决。嗯、对，对哪怕排队十分钟。我吃可能五分钟，哎，这个我可以接受。所以这
0: 快餐是不是一个典型的劳动人民的吃食？是劳动人民图图快，就是这样。
4: 提高你的这个时间的利用
1: 率，对对对对对嗯
4: 对
5: 。还
3: 有就是得能吃饱，嗯嗯，对
5: ，能扛时候，扛时候。对。还有一个典型场景就是旅途啊，我在外面垫吧一下，对垫吧一口，嗯，对吧？比如说在火车站、在机场，对呃，躲在陌人生地不熟的地方。我吃一个靠谱的、得快的东西，对，还
3: 得靠谱，
5: 嗯，啊，就是品质稳定。对对对，这个事儿老
0: 高就特别爱干，我你知道吗？都知道的吗？麦当劳是全球麦当劳爱好者
4: ，就是麦当劳爱好者，他们有一个共同的特点，他们是不喜欢尝鲜的人啊，对，就是说，因为你在某一个陌生的城市，你去尝试一个新鲜事物的成本是非常高的，他们这些他又不懂英语，对，可能对不好点餐，或者说他他他那个就是不爱。爱吃当地的东西，他们他不知道爱不爱吃，他就选择不吃。对他为了保就是降低他的风险，他选择一个全球品质统一出品的这么一个品牌，嗯，去
0: 吃、嗯，那不就是麦当劳吗？
4: 对，所以说麦当劳在那个地方是给他安全感的。嗯嗯，
0: 特别能理解。对对，对但是我不能会这么干，我也不会。<笑>而且这个东西，刚才为什么说是劳动人民吃是？是我我今天跟那个丽丽做这个选题的时候，我突然发现，其实这个快餐不是我们通常意义上说最近几年，或者从麦当劳、肯德基开始，其实这个快餐有好多年
3: 了。哦，那还是不是还有一个特征，就是得
4: 相对便宜？价格合理，啊、价格合理，<对>性
0: 价比高。长、就是、时候其实就是、嗯、这个性价比高嘛
4: ，不能是高端餐饮是吧？嗯、享受服
5: 务的体验那种、嗯、
3: 也不是。现在有一些那种，比如说什么一碗捞面。可以给你做很华丽的浇头、嗯嗯
5: 。我觉得定义稍调整一下，就是说，我哪怕去一个很偏远的、人生地不熟的景区门口，我吃这东西，我知道我花多少钱，跟我在家不会差太多。啊啊啊！嗯，这是快餐连锁快餐的属
0: 性。对，嗯、刚才我们还说了快餐的属性，其实我觉得这两个要分开说哈，分开说，对吧？快餐就是快，嗯啊，唐时候。便宜，我能够把它吃了。这个从那个老老年间就有。你看、嗯、最近这个大家纷纷仿制的什么烂肉面，嗯，那就是啊，一口锅，一碗面，汪<顿>一浇吃吧，卤煮。我觉得所有的面
4: 应该都卤煮算快餐吗？它得煮半天吧？没有哦，它是现煮好的，然后直接捞起来你把小
2: 片儿交小片交给窗那个窗口，人家直接现切嘛。对，现切。嗯，我觉得能
4: 现煮的面应该就算是快餐的天花板对
0: ，煎饼果子这最典型。那是
4: 大饼卷羊杂，现在就这种也应该也算了。应该也
0: 算。羊汤这个应该都算，所以这快餐不是一个新概念。就说
4: ，它提前可以预处理，就
0: 是提前是做好熟的。对。一锅出，它而不是说我点餐现在要吃什么，你
4: 的现<炒>现去炒，炒完了后再给我上的那种东
0: 西，对，都应该叫快餐。而连锁快餐就是刚才 C 哥提到，品质稳定，我到哪儿都是差不多的东西，这叫连锁快餐。嗯、其实这是两个东西，嗯、你发现了吗？嗯、它虽然都有快餐的属性，但是连锁快餐在上面有一个新的加成，就是这个稳定和质量保证的这个加成。嗯
1: ,
3: 嗯，质量和价格的保证
0: 。对，嗯，你们先接触到快餐都是什么？
3: 你以前小的时候在包子，对，在家吃那个小笼包，一笼一笼的那种
0: 。
5: 牛肉拉面
4: ，对，拉面，煎饼果子
0: 。对，我觉得我接触最早也算也是煎饼果子。
4: <笑>你应该再换个说法，比如说大,大嘎嘎巴菜之类的，<笑>你不要跟我
0: 重复。那<笑><笑>确实是煎饼果子
5: 呀。煎
4: 饼果子其实应该算是午早午餐了吧？啊
5: 、呃，对，嗯、河北有烧饼夹肉，嗯、驴火。哎<唉>、啊，对，河
0: 北最典型的驴火大酒店嘛。嗯啊、对
3: ，我感觉是不是因为咱们小的时候很少在外面吃饭，但是因为早餐有的时候由由于咱们那会儿上学跟上班都比较早，嗯、你可能真的起不来去做，所以就哎，路边买点就能吃的，所以早餐在外食的概率还比较大。嗯
0: ，对，如果你这么说的话，那咱就把煎饼果子放一边吧。那我第一个接触到就是兰州牛肉拉面
5: 。我记得比较小的时候去石家庄，呃，一出站门口一条街全是这个早餐这个快餐，九点钟就全撤摊了。不对啊，你们那儿不是那个最特产的快餐是正宗安徽牛肉拉面？那是很晚之后的事儿。<笑>当年那个火车站那块路还没修的时候，嗯<笑>、呃，其实就是这个饺子、包子跟拉面。啊、三样，你知道有一种特别独特的快餐是给谁准备
0: 的吗？我觉得这个绝对应该叫快餐，就是给出租车司机准备的。嗯、啊、嗯，他的出餐效率直接决定了出租车司机的当天的营收
2: 。嗯，会被贴条是吗？如果时间久
0: 了，时间就是钱啊！<笑>啊对，他
5: 是
3: 银行的生意，啊嗯、有那种什么的哥之家这种东西。嗯、对,对
5: ，嗯。
0: 就这种地方卖的东西，一般都是又好吃又糖宝、嗯
5: 。原来在三元桥的时候有一个，后来我跟一个出租车司机聊过，他说北京一共有四家，后来三元桥那家撤了，就只剩下两家了。
3: 我吃过一个特别典型的，叫宇飞牛肉面，现在还是，但是现在出租车司机一直在吐槽，就是因为大家都因为他网红了，网红了
2: ，所以就,就排队了，对，
3: 就排队了，<对>出租
2: 车司机就没法吃了。<对>我在抖音上刷到过一些，就专门做出租车司机的盒饭的，他那种
4: 大推车。嗯有这种天津的那个黄汤的牛肉面，我觉得也是一开始给出租车司机吃的。没错，它特别、就是、特别的便宜。<对>我记得是一几年的时候买还是十块钱一碗的
0: 。对，嗯
4: 、哦，十块钱的话，那一屋子都,都坐满了，那小板凳，他们那儿端着一个个在路边那儿、嗯。十块钱还是大碗啊？对，嗯，然后他那一大碗牛肉面还特别的扛时候，嗯，
3: 尝面。
0: 对，但是在这个时候你就会发现，就刚才丽丽说的。这种推车的给出租车司机吃的盒饭，你知道这个就是咱那阵吃的最多的一种快餐，嗯，盖饭
4: ，对，嗯。
2: 啊，你说
0: 盖饭它其实也是现做的，哦、但是它能当快餐，这是为什么
4: ？我觉得快太盖饭简直是太方便了，它下饭，嗯、它吃得快，哎，不是说它做的快，它是吃得快，
3: 它做的也快。你有没有发现，就是如果你去是吧？对，如果你去一个快餐店，然后点盖饭，如果你点那种就是点击率特别高的，什么宫保鸡丁啊、鱼香肉丝啊，可能两分钟就能上来。嗯、但如果你点那种特偏门的，啊、嗯。你就可能等半个小时都轮不着你。是
4: 每次我跟我们同事一块儿吃，比如说三五个人，我们三个人一定要点一样的，哎，一样的他可能一锅出
2: 好几好几，全都
4: 是宫保鸡丁，绝对能够提高你的这个上菜速度。嗯，
2: 他菜都是切好的，肉都是提前过了油的，嗯、该过水的过水，该过油的过油，他只需要放到热锅热油锅里面扒了一下，放酱料，嗯、半成品、啊，哦、直接就出来。它
0: 其实是半成品。
2: 对，嗯、然后一锅还能出可能三四盘、嗯、对，嗯、
0: 而且还比较符合大家的。口味和习惯对都比较、嗯、有饭有菜，嗯，然后欠下饭勾芡淋油，哎，对，反正怎么不健康怎么做，<笑>哎，对，盖饭，但是这几年你会发现盖饭少了
2: 。对，嗯，我大概是嗯二零零九年到一二年前后，成都小吃是遍地都是的。对，现在。很难找到了
0: 。所谓成都小吃，就是今天要不是盖饭，要不就是那个一面墙的盖饭，还有面
2: ，你能想到的所有的。对，呃，就是呃，同样的码子，有的盖在饭上，有的盖在面上，有的盖在米线上、嗯。
0: 对，嗯，后来就没了。对，为什么？嗯
2: ，后来逐渐涌现出了什么四大天王：黄焖鸡米饭、沙县小吃，还有什么牛肉拉面？兰兰州兰兰州牛肉面，呃，兰州牛肉拉面，啊、还不是正宗那种。对。
5: 呃，成都小吃的没落应该是跟品控有关系。就其实我是挺喜欢吃这个成都小吃的，但是我吃到的好的跟差的真的是感觉就不是一个体系
0: 。就是说它可能出餐快，但是每一家的这个质量没有办法做成均一化。嗯嗯，所以导致了它的没落。所以大家会选择那种更标准化，<对>就是 SOP， 嗯，更清晰的这种什么黄焖鸡米饭啊<对>之类这种东西去了。黄焖鸡
4: 米饭是特别典型的一个场景，他那个问的那个鸡绝对是问了好久，然后直接从里头直接捞上来，
2: 筷子一碰就烂
4: ，对卤
5: 嘛，嗯，
4: <笑>然后他还能就是说各种就是说不同的配菜，你往里头加，嗯、他其实他都是在最后在出完以后你再烫一下，咕嘟咕嘟往上一加就可以了，他这个主菜永远是标准化的，加加
3: 配菜这个都是后期的。这个加的东西了，前期就是就一个 SKU， 嗯，也就唯一的区别可能就是大份儿、小份儿、加辣不加辣，就这么简单。对，然后就是翻台率巨高，然后出餐巨快
4: ，这种。现
2: 在不是有那种有类似料理包那种调料包，然后我看抖音上有好多人是买这个，他他会带货嘛？那个说自己家做出来的味儿就是那个味儿，就跟店里一模一样的味儿。然后你会发现，每家黄焖鸡米饭的味儿其实都差不多，这就是 to 因为有的是肉多，有的肉不多，这就是 to B 的改 to C 了
0: 。<笑>对我，我觉得就是大家可能追求快餐的时候，还是追求一个确定感。嗯嗯，他既然要快，我迅速吃掉，但是突然这个味道跟我之前吃的不一样，可能这个东西对于我不知道啊，我我感觉人性可能是这个样子。嗯，就是大家还是追求，既然是快餐。我没有对他没有特别高的期望，但是我又希望他是稳定
2: 他不会给我太多意外感。对，我要想吃点新鲜的，我不会选这些连锁的或者说常见的牌子
0: 。是，嗯，所以我觉得可能会是这样。嗯
4: ，所以说七幺幺它或者便利蜂下里头那些快餐，我觉得应该也算是这一种盒饭，是吧？厨房统一做的，对，它统一配送，所以也会
0: 非常稳定。对，嗯，所以如果提到稳定，那就不得不提后来进到中国这种所谓的洋快餐。啊，真稳定，太稳定，了，一直除了大小不稳定，嗯，对
4: ，大小小的速度也是稳定的
0: 。原先是一个巴掌这么大，现在是一个象棋这么大，象棋那
4: 也太小了。但是，只有觉得可能在我印象里的话，它小了能有一半儿吧
0: 。有了，还是说我小的时候
4: 吃它第一次是我太小了，你小手小。也可能我到对，当时我太小了，所以我看他怎么那么大
2: ，是小了。你说，我才感觉我第一次吃肯德基的时候，真的觉得那汉堡很大
4: ，我根本就一张嘴根本就没法啃，我得分着啃，<是>啊、一手都拿不住。也可能是太激
2: 动。别急，
5: 别急，过几年就有门钉汉堡了。<笑><笑>第一次吃麦当劳、肯德基是什么时候
2: ？那我都挺晚了，因为我岁数那么大了，<笑>我得我得高中了，而且因为我们当地也是没有的。那后来他才逐渐的开开了加盟。然后当时我们那儿是没有，都得去天津市区去吃。什么时候逛逛滨江道步行街，什么时候才能吃？嗯
3: ，我们那会儿应该得是您考试考得挺好，家长奖励才能带你去吃一次。我记得特清楚，我爸带我去的时候是，呃，我跟我妈在那里头吃，然后我爸吃完之后，在外头又吃了一碗面，跟我说没吃饱，因为太贵了，
4: 很真实。嗯嗯、呃，我印象里好像也是这样。嗯。我们家是，我觉得可能是上小学吧，还是说没上初中，反正肯定是初中之前。然后呢，在天津维地道那家是第一家吗？不是，不是，不是第一家哈。滨江道是第一家。
0: 滨呃，天津的麦当劳第一家是滨江一，嗯、就是那个路口，新华路路口那儿那个
4: 。但是那那那那样的话，我可能是先知，我肯定是先知道那边有，因为我就在滨江道上学，然后后来一直想吃，嗯、我们后来就去吃维地道那家，我妈。大老远专门那天有什么好事儿？我好像是考也是考试对，肯定是有好事儿。对，然后奖励了我，然后去那边吃一汉堡，给我撑坏了。然后他没吃，嗯，因
5: 为太贵了，没舍得
4: ，没舍得吃。但是我记得当时已经挺贵的了，十几块钱吧
0: ？有吗？十几二十？因为那阵儿大家工资可能一个月才几百块钱。嗯
4: 嗯，哎，这么一说的话，他们那么多年也没怎么涨价，他就是变小了。那时候还有好多纸质的优惠券，哎，对啊，对，撕那个小条儿，还能卖那个条儿，买那个条嗯，后来变成出，可打印的那个条嗯，对，现在变成电子版了。现
0: 在都是在小程序里的电子版了。<对>我第一次吃麦当劳，我觉得可能还挺晚的，也是在你说那家味道那家，那家<对>嗯，对，因为那个是我从学校回家的必经之路啊。嗯、对，然后呢，在那儿吃的也挺晚的，但是我记得对麦当劳的印象不深，但是对肯德基印象比较深。那阵儿是有啤酒的，肯德基肯德基是可以点啤酒的，哦、这个真不知道是百威，后来就没有了。后来就没有酒精饮料了。一开始，肯德基跟麦当劳最大的区别是肯德基有酒精饮料
3: 。所以你第一次去吃的时候是自己已经挣钱了，自己给自己买的。啊，对，哦，
0: 对
2: ，所以人家可以看菜单选。哦
0: ，原来是这么回事儿。对、哦、对
2: ，哦，你们先吃的是麦当劳。嗯、我也是肯德基，我是肯德基，嗯、
0: 我是麦当劳，而
2: 且我很长一段时间是吃肯德基，我觉得它的口味比较适合我，而麦当劳在我小的时候，我是觉得洋葱碎、酸黄瓜这些我不喜
0: 欢啊、哦，好多人是不适应那个酸黄瓜和那个 cheese 的，
2: 对，后来岁数大了，我突然觉得这东西好吃，我现在是基本上不吃肯德基了。
4: 就只吃麦当劳，而且是吃牛肉饼的。嗯
2: 啊对，
0: 对<鸡>，我也是。嗯、我
4: 现在想起来，就是说我吃麦当劳的那个辣鸡腿汉堡之前，嗯、在天津很多人是不吃辣的。嗯
0: 啊，对，
4: 我们我记得非常清楚，我们初中的同学吃麦当劳的时候，说辣的不行了。麦当劳就是比肯德基辣。对，那那个时候我会现想一想，好像国内并就我们这边并没有说其他的那些非常像什么卖辣汤啊或者那样的一个川菜的那个那些快餐。嗯应该麦当劳和肯德基是在天津，我觉得本地大家先是先接受的第一个快餐。
2: 好像天津菜确实是很少很少有辣的，不吃辣。而且从这个时候开始，逐渐的大家开始喜欢吃什么可乐鸡翅、辣鸡翅、炸鸡。好像就把大家
0: 味蕾打开了。对，炸鸡的
2: 东西就是之后炸的东西才会
0: 出来。后来就会有一些中式的连锁快餐，炸鸡 ，Copycat， 嗯，就有很多了。什么麦肯基？麦肯基,麦肯
2: 基是吧？那名字我念的有点羞耻。我印象
0: 最深的就是在那个北京站，北京站啊，不是北京南站，北京站的前广场有一家山寨的，我都忘了叫什么名字，但是那家特别火，远看是肯德基，近看是麦当劳，嗯、进去之后发现
2: 都不是，<笑>啊、没关系。<笑>我跟你说，我连听到麦肯锡，我都觉得是。
0: <笑><笑>这麦肯锡招谁？<笑>对，那家的印象特别深。那阵儿就是就是提到那个，刚才 C 哥提到这个问题，火车站其实是一个非常有意思的观察点。嗯，
1: 嗯
0: 一开始在火车站、机场、机场，其实那阵儿我接触不多，尤其火车站，你会发现其实这些连锁业态，就是所谓的肯德基、麦当劳这些业态，其实是很难进去的。嗯，然后那个周围呢都是包子、米饭、面条嗯，对。后来是开了一些山寨的。嗯，直到最近十年，因为高铁的普及，火车站重新洗牌了。嗯嗯，嗯才出现了大量的连锁快餐进到火车站里。嗯，以前是没有的。我记得那个有一个视频的博主写过这个事情，嗯、就是 IC 实验室。嗯、对对，他做过一期节目，就聊这个。火车站跟快餐就是有一节吧，聊这个火车站和这个快餐的关系，就是感觉其实火车站的原先火车站聚集的地方，业态聚集的地方是站前广场那一带。嗯
1: 嗯嗯，没错。现
0: 在大家其实因为到达火车站的形式都几乎都变成了地铁啊、公交啊等等形式，<对>它不会说要过到站前广场进到站里，嗯、是直接就进到站里。嗯，所以在站里就形成了这种业态的聚集。
3: 而且以前的火车站是那种老旧式的，它本来站就很小，对。然后
0: 它,它里是没有商业业态的，它里,它里
3: 头没有办法扩展，<对>它只能在外头扩展。现在就是我修的时候，我就直接规划在里头了，对。所以就是整个可能有一层，或者是有有一个区域，它直接就是规划的餐饮区域
0: 。而且高铁的换乘时间变短了，嗯，也会直接的促成快餐的普及
3: ，嗯。现在都是站内换乘了，都不用出站
0: 了，对。所以它就不一样以前你想换成你可能要先去中转签字，然后隔几天你才能坐上下一趟车。这个时候站前就发展出来很多这种乱七八糟的东西。现在完全不一样，就这种东西就变成了把你的这种站内的业态变得越来越标准化。嗯，它才能吸引更多的人
4: 。嗯、我想到的就是说
0: 咱们在日本的那个地铁。哦，第日本特别有意它形成了文化。快对，就是说你
4: 我们当时到了日本以后，就是第一天晚上不知道应该吃什么的时候。呃，那天正好赶上日本的红日，就是它的法定节假日，所以说所有的那个外面的马路上的店，它都是关门的。嗯嗯嗯我求助网友，他跟我说你去地铁站肯定有吃的。但是咱们现在国内地铁站的话，一般它就是一个地铁换乘站，很少说有在地下形成一个餐饮业态。嗯、但是在日本的所有的地铁站周边，肯定是一排一排的连锁。它不但有小卖部，然后有餐厅，还会有各种便利店，你可以随时买那种周边可能会用到的东西，什么雨伞，就这些东西
5: 。<对>上海地铁站还是有的。
4: 对他现在就是说有一些中转的大站，他开始下面说地下负一层或者负二层的时候，他有空间就可以规划做一些这样的那个便利店的一个设置。然后现在还有一些就是说你地铁站出站以后，如果是经过一个商场啊，对，它的负一层是可以做的。那他如果是地铁站，现在我觉得国内其实还没有做做的特别好，就是说他买早点。你是在坐地铁的过程中不太好买，因为很多在地铁站周边其实都没有可以买早点和买快餐的
0: 这么一个地方。对这个呢，其实这个聊得有点远了，但是可以给大家说一下这个这方面的冷知识：为什么中国的地铁，尤其北方的地铁，在地铁站里面的业态没有国外，甚至说没有像香港、上海这么丰富？是因为地铁授权的业态是不一样的，就是商业模式不一样的。在日本、在香港、在上海这种地方，地铁的建设。嗯，和你地铁的商业它之间是一个互补的关系。你比如说港铁公司，咱以香港为例，港铁公司它的盈利项目不是修地铁，因为地铁是公益项目，是不能盈利的，它是亏钱的。那政府怎么拿怎么去补贴给你呢？把这一部分的亏损补贴给你呢？就是把商业的授权给你。它其实是一个香港最大的房东。嗯。它是通过这个来补贴地损地铁，因为是公共设施，它是亏损的，它用这个方式去补贴。像上海啊等等，东京、日本、日本其实挺典型，的，都是这样。嗯，对，它是用商业去补这个公共设施，所以
4: 它这个场景就特别适合发展快餐，因为你的人流其实是不在是快速变动的，对你不在店内停留，你一般就是你路过他就买，买完就走，就后即来即走，对，嗯、就特别适合卖快餐。嗯
0: ，是。嗯，对，所以挺有意思的，而且在国内，刚才咱说洋快餐，然后后来国内就就出了好多 copycat 的这个餐饮，但是也有不 copycat 的。我给我印象最深的，其实是一家非常奇葩的公司，那家公司叫丽华快餐。我相信北京的朋友，这四个
2: 字儿我一听到就。不好吃，<笑>但是它
4: 快
0: ，而且它可获得性非常强，因为它不是实体店。对，在
4: 二零一几年的时候，我觉得那个时候还没有美团，还没有饿了的时它是打电话，啊、唯一能够远程网上在线订餐的
0: ，它应该是一一第一家，第一家，它、嗯、是跟异国一块起来的，对，非常超时代，嗯、非常超时代。而且丽华的快餐，它的送餐的这个配送的机制是。直到现在也是一个非常先进的机制。嗯、它配送站它是分级外下配送的，嗯、然后到最终的那个小哥手上，以前还没有智能机了，以前是拿对讲机沟通。小哥骑着一个自行车，拿着一个对讲机，直接就告诉你给几门几户送多少，嗯
5: 。是这么配送，相当先进。嗯、那这包括车后面保温箱跟现在的几乎一模一样。一模一样。对。对那最后怎么没落了呢？嗯到现在出品太单一了，还是说竞争太激烈了？竞争激烈，出品单一，嗯，<对>不符合
2: 多元化。很多这个培训，企业内部培训，它这个团餐配送还
0: 是还是异化，对，因为它简单吧
2: ？不光培训，就是可能
3: 有一些所谓提供午餐的小公司，对。他都是直接他
4: 改改 to B 了，嗯，他就是不不不用你自己个人去定了。我想就是一些就是说那个会议什么的，在场几百人，他只有丽华快餐能有这样的出餐率。你提前定，他
0: 就能给送来。对你一
4: 般的话，小餐饮的话，他不可能只为了你一个外卖。然后我今儿中午不做生意了，那是不可能的。嗯，对。所以他还是可以标准化去去快速的去做。的。丽华
0: 是一个真的是一个非常奇葩，而且活到今天的公司，我觉得
4: 。他应该市占率很小了，现在。
0: 呃，这个回头咱可以看看具体的数据，没有看。嗯，这个咱之之前没做这个工作，咱可以看一下。我觉得可能也不低，对。嗯，它在改 to B 中，嗯，他改 to B 之后，你没法统计了
5: 。对，商务会议这种事儿，别人很难干翻他的
3: 。而且丽华的有一个特征是丰俭由人，它十几块钱的也有，几十上百的那个套餐也有。它是有那种特别高端的，我
2: 没吃过很高级的，就是
3: 我我吃过最贵的一次，应该得是七八十块钱一盒的，里头是很丰富的，而且有水果，有那个，就什么都有。高端商务
4: 套餐就是会议
3: 嘛，就那种就是相对来说比较高级的那种学术会议，它就会定的比较好，一盒可能七八十块钱
5: ，有那种规则对，膜拜一下
3: 。所以就是它其实是，嗯，就是分级很明确的
5: ，
1: 嗯
3: ，
0: 对，丽华是一个奇葩。再有一个奇葩，我觉得就是加州牛肉面，叫什么？李先生，美国加州牛肉面，牛肉面
2: 大王。
0: 嗯<笑>，你记得一度满马,马路都是，就是除了麦当劳、肯德基，他那阵还不多，因为还没有开放加盟嘛。对对，然后剩下的快餐。你看吧，全是李先生加州牛肉面大王
2: ，而且他经常出现在路的那个拐角，拐角特
0: 别爱找那种位置，对，对，一个
2: 长长的，对对对，就这个招牌还挺显眼的，嗯、对，红色。
0: 然后就导致了很多人到加州都都想吃李先生牛肉面，<笑>发现没有，<笑><笑>嗯
2: 、
0: 那个他好像确实真的是绿美华人，对。人是真，真人家好像
2: 真在加州拿过奖，<对>真在加州做牛肉面，这真的是不,不做牛
0: 肉面。但是，人家是真正的一个加州旅美华人
2: ，嗯
0: ，对，所以人叫加州牛肉面，其实也没错。
2: 他好像是通过加州呃，通过牛肉面在加州拿的奖，但是没在加州开牛肉面店、嗯嗯、哦。嗯，绝非浪得虚名。然
4: 后把这个店开回了国
0: 内，<笑>对对、
4: 嗯，变成了镀金的品牌，嗯,嗯，对。让我们再看就他有点山寨，会觉得
0: 。而且你看那个李家，还李加州了，李先生加州牛肉面，人家的牛肉面真是真材实料，真牛肉、嗯，真大块牛肉，
4: 牛肉汤也是。
0: 对,对，但是它是那红烧汤，不像那个兰州牛肉面这种。对,对,对,对,
2: 对,对,对，它有点类似于就是咱们在台湾能吃到的那种牛
0: 肉面，浇头牛肉面。嗯、对，类似于那种。嗯，吃过吗？台湾吗？没有。李先生
4: 啊，那是肯定是没有人没吃过吧？嗯
0: ，现在也有，现在叫李先生牛肉面，还有，还有火车站你还能看见。对，他，但是我最近没有吃过，不知道里边是不是还有大块牛，肉。我相信可能还有有，但是也缩水了，肉丁，嗯，啊，肉块变肉丁了啊。
4: 我觉得牛，我觉得李先生那个牛肉面是当年一度，就是点外卖的时候，不知道什么可选，他们就是一个标品
0: 的一个存在。对。或者在火车站不知道什么可选，就是那个、啊，对，火
3: 车站真的是
2: 吃这个基本没错
0: ，对，就是回到刚才我说那个对标准化的这种
2: 、嗯嗯，然后他后来多了一些，他多了一些单品，比如说什么。就炖鸡面、鸡腿面，嗯、那个就是清汤的、嗯、大排面，还有饭对，然后它里面也也有一些小菜
4: ，什么土豆丝儿
2: 之类的。都
5: 没点过，呵呵一会儿我给你叫外卖吃面，<笑>
1: 吃
4: 一个。它那个还是挺看起来很正标准的一个正餐的一个样式，<对>嗯，
2: 我觉得它很适合在旅途中你作为一个选择，就。它它安全哦， oh, 你你吃到特别夸张的什么辣的那些东西，你路上
4: 拉肚子怎么办？我我跟你说，我现在有一个地<笑>有一个时候特别会点它，就是你知道坐高铁，嗯，去南面比如说你去南京或者去上海的时候，嗯、你中午那个时候你该吃饭了，嗯、你在。你是有几个方法，要么自己带饭，要么在那个高铁上点盒饭。但我现在选择是在高铁上点餐
0: 、嗯、点外卖、哦、对对对点外卖、点
4: 外卖。他现在是怎么做呢？就是说我，比如说我中间路过了，比如说德州，德州的德州的站台附近，它有哪些快餐连锁？你可以在呃车到达德州之前的一个小时之内先点外卖，然后呢，你输入你哪个。车次的哪个座位号，嗯、他会先把这个统一配送到你这个餐车，然后你的餐车的那个乘务员，他就会送到你的座位上面。嗯、那个时候我就会喜欢点李先生牛肉面，嗯、因为他其实是有菜有饭有肉都会有，其他的话就只能买那些当地的那些特色的那些吃的，我就不太愿意吃了。而且
3: 我发现就是你说李先生，因为我我们原来不怎么吃李先生，是因为它贵嘛。但是你
4: 跟高铁的盒饭比。它真的是便宜的，高铁盒饭的话，那个肉还特别少。对，然后它那个特别不好撕那个膜，它是统一加热那个膜，根本就打不特
0: 别难撕，因为它是充氮气的。嗯，对，那那个它其实是用一个做罐头的技术做的，
4: 而且它量还特别少，然后还特别贵，大概得五六十一盒吧。你都没得选的话，就是高铁上点餐、点外卖，还有肯德基、麦当劳，那个时候我都会点。嗯
0: ，对。然后这个时候你会发现，各地的这个经济水平不一样，导致了他那个火车站周边的餐饮是不一样啊。哦、
3: 对，差距特别，差
0: 距特别大。有的呢就非常现代，嗯、就是什么肯德基、麦当劳都有；有的呢就是麦肯基。
4: 对，
0: <笑>就是,、这个、是专门会去等那个大站的时候去点那个麦麦。一定、嗯、要到到,到大城市的那个站去点。比如说，我可能过了这个济南，我不会点；我可能到了这个南京再点，就是这种。嗯、对。嗯，特别有意思。然后说到刚才舒淇说这话题，其实挺也挺有意思的。你看啊，有很多国际的这个餐饮连锁，什么肯德基啊、麦当劳啊、汉堡王啊，其实有很多我们都知道，在各个国家都有。而且味道呢，不能说不一，不能说完全一样，但是基本差不多。嗯、但是在国内你会发现，其实我们也尝试做了很多快餐的连锁品牌，但似乎也都是局限在某个地域
2: 。嗯嗯
0: 。我举个例子，比如说。老娘舅，
2: 我都没吃过。你看，老
0: 娘舅只有在江浙沪包邮，国有几乎啊，但是北京站、北京南站也有
5: ，但是人很少。哦，有点印象了。你这么一说，有点印象，我好像吃过。南方的品牌吗？呃，南方的还有什么东方既白
4: 啊？东方东方
0: 既白就是肯德基吧？
3: 不是不是，他也是百盛旗下对，肯德基他们他们家的是做中
2: 式的
5: 。对，中
3: 哦。南站就有一个，嗯，对，对
5: ，嗯，不止一个，进站有一，有应该是有两个，有有两，站有一个，对
0: ，
3: 东站东方既白应该时间挺长的了，嗯、我应该得零几年，但是你除了在火
0: 车站能看见，在北方的街上是没有的，没有，但是在南方的街上是有很多的，<有><对>哦，对、哦。还有什么？哎，最典型的一个南城乡
3: 。嗯，南城乡以前是真的南城乡，就是只是在
0: 北京的南城有，<笑>对
3: ，连长安街都不过。最近是北北边刚刚开了几家，嗯、就是没多长时间。嗯，以前就是只是在南城，因为它的加工是在大兴，这个应该是、啊、如果我没记错的话，它的加工是在南南边，所以它为了它是真正的连锁，就不是加盟的那种，所有的店都是直营，所有的店统一配送。所以就是，呃，它的那个出品是相当稳定的，就是只要你点一个菜
0: ，可能只有那一个厨房，所以稳对
3: ，就是他今天跟明天是一样，嗯、完全一样的。但是，呃，可能当时是由于限制了，比如说是不是货车过过长安街或者过北城，可能有一些限制，所以他没有往北城开。现在解可能是解决了这个问题了，所以他就北城也有
2: 了店
0: 。嗯，嗯还有什么老乡鸡？
2: 老乡鸡非常有名，只有在安徽一带有。我对我没见过，没吃过
0: 。老乡鸡，我们有台《生活漫游指南》的土豆老师还给他们写过一个科普软文呢，哦，就是老乡鸡。嗯
2: 、<对>他好像有很多文章在市面上，对对对,对对对，包括他的老板好像是撕了什么员工的一个什么辞职辞职、啊，反正有很多这种营销段子。啊、对对对
0: 对，哎，为什么呢？你包括真功夫，其实也是啊，对，真功夫北方也有，但是越来越少了。但是真功夫是有一个很很那个什么的原因，非技术性原因
3: 。我感觉是因为南北方口口味还是差异比较大，嗯，这是一个。然后再一个就是，其实中国实在太大了。你要是就像南城乡这种模式
0: ，但是不一样啊，美国也很大呀，那为什么麦当劳能走遍天下呢？
3: 它的生产，它是就是呃，在比如说一个大的城市群周围，它肯定有它的生产的一个一个基地。嗯，对，它的一些就是呃比较新鲜的东西是在这个生产基地生产的，然后剩下的几乎都是冻品。嗯，但是你像南城乡这种
0: ，但是你没有解决口味的你刚才说是因为口味大家差异太大。哦
3: 哦哦，对、呃，那就是美国人可能口味比较统一。这个我还真不知道，知道但是但是中中国是真的南北方差异太大了，嗯，就是我就感觉，反正好多时候我，比如说我去南方出差，就听到最多的一句话就是，哎，我们不知道您喜欢吃什么，点的东西怕您不喜欢，您看不够您
2: 再自己再加点什么。还有一种就是地域荣誉感，就是别地儿来的我们不认。啊，地方保护主义，对
0: ，也不能叫地方
5: 保护主义，可能就是大家，
2: 他可能不叫这个，但是他表现出来的就是这么这么干的
5: 啊，嗯，还是口饮食习惯吧，就是说我当地人吃我当地的东西，我习惯，你外来的我吃不惯，吃不惯，但我不可能天天吃
3: ，哎，对我尝个鲜可以，那就没有办法支持这个东西开了下
5: 去。现在人口流动变大之后，这些连锁店才开始稳定下来，嗯哦，是因为。比如说，我可能会到北方工作，北方人可能会到南方工作
0: ，这样的话才会有当地的这种需求，才会有稳定客流嘛。嗯嗯
5: ，嗯那那这才
0: 最近是二十年的事情。对啊，嗯，这是一方面的原因，我觉得
3: 。我觉得还有一方面是不是就是供应链的问题
2: ？我我之前看一个说法，就是供应链最稳定的肉类是鸡肉，因为在鸡肉在中国是能量产的。嗯、就这么说吧，因为它其实是好像是因为肯德基、麦当劳的兴起，导致鸡现在变便宜了。对啊，对。而羊它是一般都是散养，嗯，牛的话反而是进口的更更便宜，进口牛肉更便宜，国产当那个本地的牛肉是很贵的，还是还是规模没有起来。嗯嗯
0: ，所以其实肯德基这种连锁在中国也是根据地域的口味做改良。
2: 对，我觉得是改良了的，有些是地区限定。现在
0: 都出出那个，那天麦当劳出了一个酸笋口味的。
2: 听说很好吃，我我
0: 看一千万不要在就是有点臭。我那天在车里吃，说句就疯了
2: 。然后有些地方的调料不一样，像像川渝地区，它有那个一直供应的青花椒粉、辣椒面但咱这儿只有一些限定的单品才会有。然后
0: 肯德基
3: 还出了就中国特色的什么麻辣串串之类的这种。东西。就最典型的，就是
0: 老北京鸡肉卷嘛。啊，
4: 对，盖饭也是他那牛五方，那牛五方
0: 老北京鸡肉卷特别有意思。我是零零三年吧。零三年在山东
4: ，嗯
0: ，然后当时他那个老北京，现在是什么情况不知道。当时老北京鸡肉卷里是卷葱的
3: ，现在也有，现在不是现在也是什么？有葱也可,可以选吧？不是，他那个葱真
0: 的是山东那个葱哦，哦，
2: 那不是现在。<笑><笑>买不起
0: ，<笑>对，就是那种大章丘大
2: 葱吗？就是、对，<笑>那很好吃，水灵灵的，是挺好吃的，确、嗯、实
0: 是挺好吃。但是我不知道现在怎么样。
3: 现在因为供应链，一看这个成本太高了，我决
2: 定用便宜的。现在没有了，现在老北京鸡肉卷都是短暂回归，大家疯疯狂去抢，就上架几天，然后又下架。
0: 所以从那个肯德基这个也刚才佐证了 C 哥刚才说的这个问题，就是大家的口味差异确实挺大的。你想把这个生意做大，可能以前肯德基的安当劳在国内市场一个是一个图新鲜的东西。你想肯德基第一家店在前门开的，还有人去结婚呢，在里边举办婚礼呢，穿
3: 着西装，穿着西
0: 装去。你你现在你没法想象穿着西装在里面举办一个婚礼，然后大家请大家十几年之后
4: 回想一下，这个婚礼是在肯德基举办的。对
0: ，但是现在在。大家反过来更更加追求的不是那个新鲜感了，而是口味本身了。嗯、慢慢的，所以现在肯德基，嗯，麦当劳可能还好，但是肯德基的改变其实是蛮大的。<对>所以也佐证了刚才 C 哥说，嗯、大家其实中国人的口味还是刁。嗯，吃
1: 过好吃的太多了，好
0: 吃的可选择的也太多了，嗯、所以你怎么把它这个连锁快餐做成一个大家既想吃，而且又能保证一个快餐刚才我说那几个属性、嗯、的这样找到这样一个平衡，我觉得真是挺难的。嗯。对，而且不仅仅是这种连锁快餐，我觉得有很多的本地快餐，就是我们把连锁这个属性去了，很多的本地快餐其实也面临这个这个挑战。嗯，比如刚才我说了很多这个有地域性的、有做的比较好的，其实你们有没有想到，其实还有很多没落的快餐
2: ，曾经红过
0: ，曾经满大街都是吃，沙县现在慢慢变少，但是它并没有死。
2: 哦，而且它还摇身一变变成了沙县精品。对，现在变成了精品。
0: 嗯，对。但是沙县那个东西呢，我是觉得它最大的问题就是没有解决这个口味的普适性的问题。嗯，就是有很多人是不爱吃沙县的，因为觉得它口清
2: 。嗯，跟北方人的单一，它调味很单一，
0: 就就那几种，对，反正调味也很单一。对，就所以沙县可能现在慢慢少是这样一个原因。<对>但是还有那种彻底没落的。嗯，咱先说一个这个。连锁的啊，就是大家都听说过的土雕家烧饼
3: ，都吃过吧？应该
0: 、嗯、吃过，吃过、嗯
2: 。那会儿太火
0: 了，太火了，满大街都是。嗯
2: 、土家酱香饼，对、啊、对，他俩一般都是一个档口，都
0: 是一个档口去做，嗯、满大街都是。基本你走几个路口就有一个。吃起来
5: 还好，但它的扩张太快了，然后最后是好多新店的口味都不太对
0: ，就是没有控制，在快速扩张的同时没有控制好。品质，嗯，就是我们刚才说的连锁快餐的这个最重要一个要求，就是品控的稳定性，它解决不了这个问题，嗯，就导致它就完蛋了。嗯、最重要的是土窑，像土窑烧这,这种烧这种烧饼，你没有办法通过统一的原料的配送来解决品质的均一化的问题。嗯、哎
3: ，他对,<它>对操作的他对
5: 操作的要求太
0: 高了
5: 。嗯，我当时甚至以为这家这个总部就是靠卖设备挣了一把钱就跑了呢。也不是没可能，
0: <笑><笑>就是你会发现这个连锁能够做好，就是一个品控，让大家有一个稳定的质量和口感上的预期才可以。但是土掉渣烧烧饼明显的就掉到这个坑里了，就导致一夜之间就没有了。当时它的加盟费应该是会很便宜，我猜，所以导致有很多店起来嘛。嗯，对，它
5: 就是就是一套设备的钱
2: ，那还有加盟费呢？我看有的就是一个小窗口，一个小门脸
0: 儿
5: ，他的烤箱是那是山寨的吧？他有可能就是你买我设备，<对>我
0: 就授权你能挂这个图标、上收饼这个 logo， 但是你们
1: 因为做这个连锁这
0: 个事儿挺有意思的，连锁它分为它的管理体系不一样，有的像麦当劳、肯德基这种大一点的加盟连锁，那它要求是非常高的，人员要去培训，嗯，店面由我来装修，嗯、你来负责经营，像七幺幺也是，嗯，对吧？还有一种呢，就是商标授权，嗯，那我卖给你一个商标，你能用。还有在争居中的那种呢，是你买我的原料，嗯嗯，是吧？我给你通过我的供应链去给你配送原料，嗯嗯来保证一个品质稳定，比较典型的像什么杨国福麻辣烫，嗯嗯，哎，类似于这种杨
3: 什么杨明宇黄焖鸡，焖鸡哎对，类似于这种，嗯、都是
0: 他，我配送原料，同时我给你授权，对，比如说各种奶茶也是这种，嗯嗯，对对对，所以它有三类。这
3: 种就是其实对操作的要求不高的话，它是可以达到出品的要求的。对，但是像面食这种，它对本身对工人操作的这个技术要求太高了
0: 。对它，所以它就不行。嗯
3: ，他也不培训。嗯
0: ，这个我就想起来了、那个，那个是泰囧里面说那个。是泰囧，对泰囧啊，然后那个王宝强说，<小>我家那个烧饼特别好卖，都是、嗯，然后就有人来问要投资，说你这个问来问去说，说最终的我这个东西的秘诀是必须我来做，<笑><笑>就是这个东西嘛，对,对吧？你你没有办法复制成连它就瓶
3: 颈了。对它就会
0: 出现瓶颈，嗯、就慢慢的没落了。你像土渣土掉渣是一个典型例子，还有一个典型例子，它可能没有这么出名，但是在某个地域是比较出名。皇太极，
4: 嗯。哎，这个好让人感慨呀、啊！这三个字
0: ，对，真的挺让人感慨的
4: 。当年红极一时，对，当年我在那个北京上班的时候，太想念天津的煎饼了，实在受不了的话，我就会去买黄台鸡。咱俩的出发点是一样的，嗯嗯，嗯
2: 就是因为这个原因去，因为北京
4: 的煎饼跟天津的是属于两个东西，呃、嗯，北京是白面的煎饼。粘牙，嗯，
0: 咱涮牙还得拿火筷子往下捅。郭德
4: 纲说的，的说你得对，是这意思。啊<笑>、嗯，天津的话呢，他就跟他那个就会非常像，嗯，但是他会稍微还经过一些奇葩的加工，比如说加个火腿呀，加个生菜呀什么的，他会让它更漂亮。他他包括他那个包装袋儿，嗯、我是
2: 在皇太极第一次吃到那个可以撕的以撕,的撕一圈的，啊
4: 、但是我是觉得他更加的呃多样性的去解释了这个煎饼。嗯、天津的煎饼，外地朋友过来就说：“你们家的煎，你们这儿的煎饼怎么就只有煎饼？”嗯，我当时想说，那你煎饼里头还有什么？他们可能已经在外面吃过太多的，比如说山东山东煎饼，他们的认知里头，这个东西就是得加各种各样的东西才能叫煎饼。但是咱天津煎饼就是加油条和生菜，所以说它生菜啊，不油条和鸡蛋，你要被开除了。油条和那个或果篦什么，和鸡蛋这种东西，所以说它我觉得标品。对，它可能在在北京这样的一个环境里头，它出生在一个。嗯、呃，演讲里说他不一定要，不但要加生菜，要加火腿，他要加各种各样不同的东西。他可能也是希望说把这个品牌打到是就全国各地去。嗯
0: ，对，而且皇太极最大一个问题，他跟土掉渣，我觉得是两个面上的典型。你看土掉渣是以一个快速的扩张，我保证不了品质的均一化，我保证不了用户体验，所以他完了。但是皇太极呢，是在于他把所有精力都放在用户体验上了，嗯
1: ，
3: 包括我
0: 说的是用户体验，不是吃的体验，嗯、对,对,对，就
3: 是比如说什么帅哥开一特牛逼的车，对，给你送什么这种这种，老板
4: 娘开着宝马送煎饼，对，对，老板开着保时捷送，反正
0: 他们家就靠这两辆车就就，那个。<笑>对，他是
4: 一个营销的手段
0: ，对他过于注重营销或者是用户体验这一层的东西，但是他对这个食物本身的。性价比其实并没有做更多的关注，也就是我们回到刚才我们对快餐的这个定义上，快餐它应该是一个高性价比的东西
3: ，而且它至少还是得好吃，嗯
0: 嗯，对，你才
3: 能复购，对，你才能坚持每天去买
0: 。是
4: ，黄大鸡那一套煎饼果子加上可能一碗套餐二三十，嗯，对，这算是便宜的，嗯，我觉得在天津都不可能被接受，嗯。天津的煎饼果子，我觉得十块钱以下吧，嗯，八块，嗯，对，算是一个比较正常的价格，嗯
0: ，对，就是在天津买煎饼果，如果你买一个外卖，你得凑单
3: ，哦，凑不到起送价的。还有就是，他他都开在特别高级的写字楼那儿，对他
4: 就是为了圈附
3: 加值特别
4: 高，圈这一层年轻的用户
0: 嘛，对，他
4: 觉得他要做一个国潮品牌
0: ，对他其实想做的是一个营销品牌，而不是一个食品的品牌，对，但是后来他又做什么叫只鸭子啊？叫个鸭子，叫个鸭子呀，等等这些东西，嗯、都是这样的路数。反正就是他们家那辆保时捷来回开，嗯、呵呵对。但是呢，这里就有一个问题，你做的是快餐，首要的是性价比高和好吃。嗯
4: 嗯，我讲一个天津煎
0: 饼果子的传奇的。哎，对，这个要讲，就是那又是一个极端
4: 。对，天津的煎饼果子其实最早的时候啊，我当时在推特上你都开玩笑，我是天津煎饼果代言人，嗯、因为经常有外地朋友来，嗯、我就像他们一直不停地让他们带他们去吃煎饼果子。当时最有名的，其实就是之前呃天津大学对面的那家。赵师傅煎饼果子，他当时怎么起家的呢？就是给这些出租车司机们半夜的时候填饱肚子用，给他们半夜开门儿，<对>晚上六点钟到早上起来六点钟，嗯，他不做不做正常的生意，然后他为什么要做呢？他一开始就是说是老赵师傅先创业。做的这个煎饼果子，他是要给他儿子看病，他儿子好像当时是有一些什么先天性心脏病，嗯、所以说他呢，嗯，可能就是说白天陪床，然后晚上就在总医院旁边支了个小推车，然后呢给赚点零花钱，然后也给就是专门给这些出租车们去那边去那个在医院旁边出租车们去卖这个煎饼果子。后来呢，这个病治好了，小赵师傅就继承了他们家的家业。然后呢，也开始每天晚上去去摊煎饼。然后后来呢，有一阵子突然煎饼果子那家，就是老小赵师傅和老赵师傅都不在了，是变成了他的妹妹去摊。然后后来发现就是说小赵小赵师傅、和老赵师傅都去世了，然后他的妹妹他们都,、啊、都去世了，前后脚。先后小去世了，<对>小赵师傅先先去世了，然后老赵师傅后去世了。哎呦<呀>，然后就变成他妹妹去继承了他这个家业。然后呢，他妹妹摊了几年以后，他就是已经不是之前的那个味道了。他那边的呃煎饼就是人开始慢慢的变少。但你要知道最鼎盛时期，赵师傅煎饼果子的人多少人，就一买一买十几套二十套，但是他周围那个排长队还是会从。那个魏金路一直帮我们那边排排个几十米的大长队，一直在不停的排。然后旁边的呃有一家煎饼果子，两家煎饼果子吧，嗯、就是说几乎门前是没有人的，只有他们家是排很长很长时间。后来呢，他们妹妹她做的那个味道的质量就下滑，下滑了以后呢，赵师傅那边就没有什么人去买了。这个时候，他旁边也有一家煎饼果子，叫二嫂的煎饼果子。这个时候，他们开始抓住这个机会去做营销。然后他妹妹那家就是就几乎就是没什么人可去的，后来就关了。对，就就关门了。然后二嫂的煎饼果子就是依靠赵师傅煎饼果子给带来的这些
0: 导流导流,导流的流量
4: ，流他呢然后再加上他的宣传，他好像上了一个什么天天向上天天向上那个湖南卫视的一个节目，然后打出那个广告，叫什么天津有个什么、嗯、什么样的一个煎饼果子，嗯、然后呢开始快速的去扩张开连锁店，他那边呢呃。从一个门脸在隔壁又租了一个第二个门脸然后开始呢，在天津的食品街又开始去开了一个旗舰店，然后在其他各个地方都开始开不同的连锁店，最后它开始膨胀，膨胀到什么程度？一套煎饼果子48块钱一套，旗舰版。
0: 啊、呃，不是，不还有更贵的，有八十一套的，是那加海,海参的那个。嗯、对，我买过，
4: 哦啊、我我我买的时候看见过。哦,<笑>哦，那我是没买过，我还没，<笑>我后来我就不再买了。但他那个时候他的本身的产品的，呃，味就产品的，我觉得是没有这么好吃的，因为它本身的那个面只能说
0: 不难吃，但是不值那四十八块钱。
4: 嗯，你得看你吃什么。你要吃果篦的，我觉得是挺难吃的，因为它那个果篦儿它并不是用、嗯
0: 、哦，它用馄饨皮炸的，
4: 对，它特别厚、嗯、特别硬，嚼起来的话口感特别不好，然后品质下滑还挺厉害的
0: 。它是一开始就从那一开始就那样，哦、那样但主要是靠宣传带来的流量，
4: 哦、对，靠营销，然后慢慢的现在他现在买的人其实也。不不多了，过了那个劲儿了。嗯，就因为你就会觉得它不值嘛，嗯、那个价格它，而且它价格是每年都在不停的往上涨。你最便宜的一套煎饼果子也得有十几二十块钱。
3: 就是呃，一开始是有自然的这种流量的，所以它的营销成本比较低，它还可以 cover。后来发现那、嗯、个流量变少以后，呃，它需要营销去增加流量，<它的 S 2> 然后这个成本，啊、它这个成本就会摊到每一个煎饼果子上。嗯、对，对然后它的。产品就没有办法支撑这么贵的一家，他就
0: 要做高溢价的品类。嗯，对
3: 。但是他的品质并不能支撑这个溢价。对、嗯。
0: 但是还有一个典型
4: ，嗯，就是与此同时，他没了之后，就是天津的南楼煎饼现在又开始就是出现了。<对>南楼煎饼的话呢，他就是吸取了这个教训，他并没有开特别多的分店，他现在可能就一家还是两家分店，嗯、然后不多。对。之前叫二嫂的就是二十四小时的，嗯，他一直不停的卖。他那个南楼的话呢，他就只卖下午。到晚上这一点，然后呢，它所有的配送都是统一配送。嗯、你能够看到它是一箱一箱已经炸好的、这个。它有供应
0: 商专门去配送它的这个果子啊、果皮啊这些东西，而且它发明了一个专门的容器去放它，<对>保证它在很长一段时间内不会软。哦
4: <的>，那这个很厉害。对，对它那个它那个箱子是专门专门自己去有技术含量的。他
0: 自己是琢磨这个事儿的，对,嗯、对。然后呢，而且他开店的地点也特别有一些，他也是晚上开。这个晚上吃煎饼果的这习惯，其实是从赵师傅那儿开始培养起来。以前大家都是吃早点，嗯、对。而他开的那个地点跟赵师傅不一样，赵师傅以前是在医院门口或者学校门口，因为当时都是面向这些人去开。嗯、他选择了酒吧街门口啊，哦嗯、这个合适。从酒吧出来的人。就正好是肯定得垫，因为喝了酒了嘛，他肯定要垫
3: 。自然流量，他
0: 就会出现这样的自然流量。对，而且最有意思的是，这个我们回头看能不能请来他们老板录一期叫卖图哈？嗯，他的创始人不是天津人，哦，是安徽人。
2: 这叫什么？外来的和尚会念经？对，又是安徽，这跟板面那是一回事吗
0: ？可能以前卖板儿面不知道，<笑>他们是有一个创业故事的，回头可以他们请他们有有机会啊，可以请他们来讲，对，特别有意思。你看这个后来者又通过这个标准化，嗯，通过对这个 SOP 的控制，嗯，获得了市场的先机。
3: 他。它不仅控制了 SOP， 它还控制了供应链、嗯
0: 。对，还有供应链的控制。<对>你看看这这个事情是不是多高大上、多 low 的？第二，最终你能够成的原因就是这几成也这个败也是这个。对，嗯
4: 。再讲一个网红店，就现在这样一两年，嗯、我觉得新兴出现的一个麻辣烫店。嗯、你们之前是不是都吃过麻辣烫？那肯定吃过，吃麻辣烫这也算是快餐的一种，啊、什么杨
0: 国福啊之类的，对。
4: 我觉得之前吃的话，就是杨国福、张亮
0: 、张亮最典型的，嗯，都是东北的，嗯
4: ，在这之前应该都是那种名不见经传的小店，就是，社区的 no, 路呃路对路边的店。<对>然后杨国福和马和那个张亮，我觉得他们是做出了一个标准化的这么的一个餐饮的一个形态，<对>所以说把这个。麻辣烫的这个口味，我觉得、就是、能够做均一化，对对对，嗯、让大家就是定了，对，做了市场教育的这么这么一个工作吧。然后呢，开始大家越来越多的在中午或者晚上的外卖的期间去点这个麻辣烫。嗯、但是呢，呃，最近出现一个品牌叫小姑姐姐，特别火。我不知道是不是北方才有啊？反正他之前应该是在天津和北京这边是从业过。他呢就会发现，这个有呃点麻辣烫的时候有一个非常大的一个痛点，就是每一个麻辣烫都会撒汤哦、oh.
0: 啊，对，每次拿的麻辣烫都是撒的。嗯、
4: 他那个快递，因为你那一碗你只能平着端，它才能不撒。但是他这个撒汤这件事情会造成。呃，差评会造成投诉，嗯，就是、而且
0: 严重影响体验。对，大概
4: 百分之八十的差评都是来自于撒汤这件事情。嗯，所以说这个从事 IT 行业这个小谷姐姐创始人，那
0: 、啊、他做 IT 的，是吗
4: ？对他之前在北京是做 IT 的，具体、哦、做什么是降
0: 维打击？你看，具体
4: 做什么是不知道的。其实其实黄太极，他之前也是做 IT 的，啊、他之前是一个新浪的营销，是一个是一个运营，我记得，嗯，嗯他们都比较懂得去抓住这个痛点。然后呢，他从一个点去入手改，就改善你撒汤这一件事儿。所以他呢，有一天在外卖店就外面去买奶茶的时候，获得了灵感。他那个奶茶，你外卖的时候也是怕撒，他、啊、会附层一个做热风，对对。对你做热风的时候，你就不会有任何问题了，你就不会撒，你就可以外卖了，你就怎么逛着都没有问题。而且这个东西是非常成熟的技术，嗯，不需要你自己再
3: 发明什么东西、啊嗯。但是这里有
0: 一个问题啊，那个热风我拿来就成了高铁上的那个盒饭，我撕不开呀、啊。对。这个时候，他又特别奇葩，就是特特,特别厉害的，就是
4: ，呃，增加了一个工具，就是在他们那个送餐的那个餐具的那个兜里头，会加一个开封器哦，它、嗯、这开封器类似于什么呢？就类似于一个带尖的一个圆饼。开快递的那个箱子，他有时候也会加那个，对他每个每个碗里他会送一个。你咋你到这以后，这个汤你只要把它那个弄进去，把它打开，你直接就吃了。高级高级高
0: 级高级，对，强烈推荐高铁上配一个这个
4: 。对，每个高铁是应该来一个这个。对，嗯，或者坐高铁自带一个都是可以。
0: 对，但是你像他这个也是解决了在这个整个供应链上的一个痛点，它也是供应链的一
3: 部分，也是其实优化 SOP 了。对
0: 对对。所以这个还挺有意思的，这个快餐业哈。
4: 对，快餐业的话，这最近几年也发展了不少，嗯，改进了不少，竞争其实也挺激烈的。对，嗯，但是导致其实，在国内，你说除了这个杨国福啊、张亮，张亮然后就这些麦、肯德基、麦当劳，有没有特别大的连锁品牌？其实都是没有的
0: 。没有，就是刚才我说的，嗯、就是没有全国性的中餐连锁品牌。嗯。嗯对，哎，但是在美国很奇怪哦。嗯，你记得他在美国吃的那个熊猫快递吗
4: ？哦 ，Panda Express。对，那真是
0: 一个奇葩，他真的是能做全国。
4: 那个是不是在那个《神活大爆炸》里头被烧的，经常对他们经常点的那个？就是
0: 那个，嗯，点的中餐的一个一个一个
4: 盒他在那儿加
0: 吃。对对
4: ，对，那个我记得是咱们当时在美国自驾的时候，在呃，在那个旧金山那个附近是一直没有看到的。对吧？咱们当时那边吃快餐就只能吃美式快餐，<对>中餐的话都是一些。主要是旧金山，<中>你能够
0: 选择的中餐厅太多了
4: 。都是中国人做的那些炒菜呀、<对>饺子呀，对啊这些东西。但是咱们转了一圈，一出了湾区就傻了。嗯，对，然后在那转了转了一圈，在美国中部西部开了十几二十天吃不着那个中国菜的时候，然后开到了 L A， 就开到了那个洛杉矶的时候，突然出现了一道曙光。远远的看到了那边有一个中一个只熊猫，一只熊猫，你就会觉得那个是哦，我到了家乡。那是中国的东西，
0: 对<笑>对。他既然画着一个熊猫，那一定是中国的东西，你就不用想，对吧
4: ？哎，它那个 logo 也是用中国红的颜色，然后那儿打广告。我记得咱们在那那边的那个酒店看的那个好多电视广告里都有他。
0: 对，嗯，因为这个熊猫快餐的创始地就是在 LA 啊，对。是一个中国江苏扬州人创办的，嗯，所以你看他里边有炒饭是吧？
4: 对他那些餐那个炒菜什么的都是咱们这边特别耳熟能详，每个美国人可能都吃过的，什么宫保鸡丁啊，做中堂鸡啊，就是就是美国有中国没有，都有有有辣子鸡丁啊，我想知道好吃吗？呃
0: ，来，叔七评价一下七十分吧
4: ，啊，四十分。啊、我我我觉得及格了，就是因为你那个时候你对他的打分儿预期不
0: 会那么高啊，对，是有一个预期，对你是一个相对评分
4: 对你跟其他的中餐厅的那种口感比，嗯、我觉得他是及格了的，嗯、你跟国内的味道比，我觉得是可能不太行，哦、但是他。他的那种那那，就是说你想吃的地道的家乡菜，你肯定知道在国外是没有，但是他能够给你吃到，能慰藉你的心灵。对，而且你每天都可以吃到，以一个非常不贵的价格，你可而且他是可以选的，那个一个吧台上面一排家乡菜。的那种，你对你心灵的、啊、感觉，我感觉这个场景听着就让人热泪盈眶。
0: <笑>对，当你走出去好几天，尤其到了中部，你根本看不见中餐的时候，突然出现一个熊猫快餐，这个给你的感觉绝对是不一样的。嗯，但是这是中国人的体验，但是我不知道这个外国人的体验是什么，就是他当地人他怎么看待这个东西？因为他确实开的还蛮火的
4: ，对他广告，然后其实也不少。嗯、你看人小子都吃。对吧？而且它最
0: 重要的一点，它是能外卖的，而且它是有标准化的外卖。它本身
4: 它其实就是外卖吧？我觉得咱们对唐食给咱们的那个餐盒，其实它也是外卖的餐盒。对对对，这也可以打包带走的。嗯
0: ，对。而且那个味道呢，我觉得有点意思，就是它调整完了之后，真的适合外国人的那个口感。就是它卖的最好的叫 Orange Chicken， 就是橙味鸡
4: 。哦，就是橙味鸡块，就是炸完鸡块，然后给你。但是它是果粒糖糊
0: 。然后那个是，有点像东北的那个叫什么那个糖的那个
3: 呃，呃，锅包肉
0: 。呃，锅包肉有点那个意思。<笑>呃
3: ，或者是肉你肉，有一层
0: 汁然后呢，哦、哎
3: ，炸过，然后再裹过，对，<酱>就是那种东西。嗯嗯，嗯
0: 对。然后呢，我觉得当地人看周围吃饭也不都是中国人，虽然他服务员很多都是中国人，但是周围吃饭也有很多外国人
4: 。五五分吧，我觉得。五五分，对。哎、呃，他们吃的很
0: 好。嗯
4: 啊，它、嗯、算是一个比较知名的连锁中餐品牌了。嗯、这个这个类
3: 似于在中国肯德基卖串串香，嗯，这个感觉
0: 。对，它其实还不像你像中国肯德基是美国的快餐到了中国，它、嗯、那是当地啊对出来的中国快餐，嗯、这个就挺有意思的。嗯、而且它出餐也是非常标准，我看了一下，可能一个餐厅嗯。他一共可能有十多种 SKU 就是菜，但是一个餐厅可能有七八种
3: ，哦，那还挺少的
0: 、嗯，有点像大时代那个自助餐那个感觉，哦、就是你自己盛，然后最后一算钱是那种。其实应该去带丽丽去看，让她品品鉴一下那种东西，应该都是出餐快、非常容易标准化的菜品。嗯，<对>行
3: 行，下回嗯。咱们一块儿，你呢还你还能去吗？
0: <笑>因为我看他后厨很多外国人在炒。
3: 啊、哦，就他对他应该是一个非
0: 常标准的流程。他对
3: 操作工的本身要求不高，
0: 对，嗯、所以他才能做到标准和连他要求的不是
3: 厨师，而是操作工。
0: 操作工，对,对他要求的一定不是厨师，就是厨师可能就只有一两个，他把菜单做法做好了，<白>然后他就出就就可以了。<白>而且你想那种包酱的东西，基本都包酱啊。那种包酱的东西，我想可能都会比较简单的做，
3: 嗯
0: ，只、嗯、要标准出就可以
3: 。这其实就是成本控制里最重要的一个一个点，<对>因为。操作工是不需要技术的，技工是很贵的。嗯，然后技工又又存在，就像比如说技术无法复制呀、啊，经验无法复制呀、啊，嗯、你需要有很长时间的培训呀、啊，这些这些一系列的问题。但是操作工不需要。对，所以就是现在食品工业它其实想做的一件事情，就是把呃，就是需要人为操作的这些步骤变成 SOP，、嗯、控制在这个商品里头，不是控制在产品里头，而不是去控制人。因为人是不可控的，嗯
2: 、去厨师化。对
0: 对，我觉得中国的这个已经没落的，像成都这个盖饭之类的，可以学学熊猫快餐，真的。除了快递啊,啊，对，就是应该学学他们，真的。如果他们能够把这个 SOP 做好的话，那这个成都小吃盖饭，我觉得就是这个东西。其实，其
3: 实现在的料理包是不是就类似样、哎、这个样子？就是我们现在不用，嗯、呃，不用餐厅给我们做了，我们其实可以直接买料理包回来。
0: 但是那天某个老师说料理包的那个博客的时候，他就说了一句话：虽然觉得料理包是一个不可阻挡的趋势，但是吃一个料理包的产品还是觉得怪怪的，<像>过不了自己心里那个坎儿。像在凑合。对
3: 。但是你点外卖，虽然是他给你做的料理包，但是你就觉得这是一顿饭
0: 。对
2: 。你可以把料理包装在盘子里吗？不
3: 是，你自己装和别人装是两个感觉
0: 。是。就是这个是挺有意思的一个心理的，
3: 嗯，这是心理。大家什
0: 么时候能够突破这个心理？我觉得国产的快餐可能还会有一个提升
3: 。就,就是呃，有一个特别典型的例子，就是你你吃方便面，你哪怕煮三十块钱一碗的方便面，你也觉得你是在吃方便面；但是你去店里吃牛肉拉面，哪怕哪怕它只有六块钱，你就是觉得嗯，我吃了一碗现煮的面
0: 。拉面说你报我身份证号就完了吗
5: 、嗯<笑>？你说这个不就是去店里边吃一碗砂锅方便面吗？
3: 啊，对，就是就是这种感
5: 觉，一样是方便面，人家煮好端上来，那个、感觉是不一样的。那个、
3: 那个、呃，香港的那个叫什么？那个方便面
5: ，呃，出现一定啊，
3: 对他不也就是在茶餐厅给你煮一下吗？对、嗯，但就是感觉不一
0: 样。嗯嗯、是这个有一道，加上人工，这是有一个心理问题，人是不
3: 是有被服务的需求？嗯，可能是
4: ，你看你时间着不着急？
0: 你要不着急的话、啊，哎、快
3: 餐它就可以呀、啊。就是我既能满足你被服务的需求，又能满足你对时间的要求
0: 。但是你想啊，比如我还说胸猫快餐，如果这一锅让给你快出来的东西是料理包，而不是从后面那几个槽中炒出来的，你会有什么感觉？别
2: 让我看见就行。
3: 对，嗯，就是你在后面把大的料理包拿出来热好，端在这儿就可以
0: 。啊，这是你的感受。嗯，对。那我们的听众可以我可以给我留言，你的感受是什么？嗯嗯嗯，对，这个还挺有意思的
5: 。说这个，我想起那个康师傅新霞店四方牛肉面。嗯啊，刚开的时候我一吃，这个、跟买的方便面这不一模一样吗？哦，还有点区别吧，还是有。肉块宽的，肉块大，对肉、嗯，肉块大，就是肉块终于像广告里的肉块这么大了。<笑>对，现在想的话，是不是他就在做这种料理包化的这种餐厅啊？<笑>我怀疑现在很多快餐可能到了未来都会料理包化。
0: 嗯。对
2: ，所以很多人为了让自己没有吃料理包的感觉，他会点，呃，绿叶菜，哎，他相信这种一定是现炒的
0: 。对，其实也可以料理包化呀
2: ，那难度比较大。对啊，怎么保证颜色、形态？难度相对，
3: 只能说相对高。嗯，或者就说，如果把绿叶菜呃料理包化之后，它的成本会增加。
0: 嗯，会更高。嗯，对。还是一个口感和口味的问题，我觉得还是一个最重要的问题。大家的文化差异太大了，从南到北，不像美国。嗯、刚刚我提到这个熊猫快餐，最重要的一点就是美国的饮食文化差异没有像中国这么大，嗯、它也有，但是没有像中国这么大，所以它可能是好做这种大连锁。但是在中国，可能我觉得啊，在很长的一段时间，我们可能还要更多的去看区域连锁
3: 。那是不是可以出出海？因为大大家都没有吃过，所以我出去都是一样的
0: 。但是你有没有发现，在美国真正的中餐馆里面，外国人其实他的复购率并没有这么高、嗯
2: 。他吃不惯。他吃不惯。嗯，对，别说外国了，有些地方的饮食到了你这个地方，他就是要改良的，就是
0: 要改良、啊，你就是吃不惯。对，真的吃不惯。嗯、比如像那个螺蛳粉儿，嗯，它就不如在柳州吃着臭。嗯嗯。嗯对吧？它就是改过的，没有办法，因为绝大多数人他接受不了酸笋那个味儿。嗯，对，而且麦当劳那个酸笋的汉堡好像是已经下架了
2: 。啊，嗯、就非常短期，<对>非常短期的限。反正我没看着
0: 。对，嗯、就是这个问题，大家还是有有有习惯差异。而且现在餐饮的这个网红期是不是越来越短了？你有没有感觉？嗯、别管是快餐啊，嗯、还是各种，<的>现在餐饮在快速的迭代换。对，<中>
2: 就包括上次你们跟波波吃的那个网红的汉堡，嗯，那个，
0: 那
2: 、啊、这个，那个很火的一阵儿，哦、是是但是现在已经不是说再像对，嗯、在抖音上直播自己去那排队的也越来越少，几乎没有
5: 了
2: 。嗯，就相当于是这
3: 些其实靠营销去支撑的，也
0: 不是他在美国那边真的是很火,火的，真的，嗯、我觉得还是口味问题，就是还是那个问题，肯德基刚开门的时候你能去理论结婚，嗯
4: 、我觉得它主要是贵，对。就是你吃汉堡吃过人均一百、哎，我
0: 图个新鲜，我去吃一顿两顿，但是我复购率肯定上不来的。嗯、对，对
3: 然后他又不是一个那种，嗯，怎么说我开在一个人流量足够大的地方
0: ，挺大的，三里屯还不大。不是
3: 我的意思，就是比如说火车站，我不需要复购，我在火车站
0: 我。你你记得咱刚才说的快餐那几个要求吗？啊啊、它性价比又解决不了啊。是
3: 就是说，举个例子嘛，嗯、就是它又不不足够到那种，就是这个地方每天能来多少新鲜的人，嗯，那就那就达不到这个要求了，嗯，对吧？对，嗯，他人流量够大，但
4: 是他去的都是重复的人呀
0: 。而且，就那个 Shake s h e c k 其实在海外也是一个餐厅，而不是一个快餐厅。
4: 对，嗯，它是一个正餐的汉堡店，是正餐汉堡店。它跟麦当劳的定位还不太一样。一样对，嗯，麦当劳是真的是快餐。
0: 对，
3: 嗯，正餐它就有很多附加值了，什么服务呀、嗯、环境啊这
4: 些乱七八,八糟。对
0: ，因为它是可以坐下来吃的。嗯、你像那个麦当劳也好像我们在美国吃最多 in out， 嗯，对吧？它就是买了就走
4: 。那它,它还有就是说非常关键的一个。就是一个点，就是说它可以有那个穿汽车穿梭的通道，对对对对你可以把车窗就是摇下来，它会有两个喇叭，第一个喇叭说你先点什么点餐，对、嗯，然后呢、嗯、你就往前开，开到那个窗口的时候给你出餐，对，这是非常典型的一个快餐的一个场景，对出餐非常快，对，那大部分的快餐厅它都是有这个东西的
0: ，嗯嗯。但是他那个就没有，这个确实就没有。对，可以推荐大家看一个麦当劳创业史的一个电影，那电影名字我忘了，回头我会放在咱们的声纳特里面，可以看一下。麦当劳当时能够起家，是因为把座位全撤掉
4: 。哦，对，这个我听是因为它坪效的足够高，把
0: 评效提高，把座位撤掉，嗯、然后买了就走，嗯，它才，当然这只是其中一个原因哈，他才能在那样的一个场景之下，能够尽可能多的提供服务。嗯嗯，对，这是麦当劳成功的一个要点。而现在的这些我们刚才提到的这些网红餐厅，可更多的是什么呢？我觉得就两个字：捞金。嗯，他其实并不是真正的为用户需求。我去讨论用户的需求是怎样，我为用户需求服不是。现在很多的网红餐厅是在捞金
3: ，或者说他根本不在意自己的品牌能活多长时间
0: 。他在意，他在意的是有多少人能够连锁加盟他
3: 。呃，对，就是就是他不在意，就说我这个可能。就像咱们以前的追求是，我的这个店我要开一个百年老店什么之类的，他不在意这个，嗯、对他在意的就是，比如说我预期我的寿命是三年，嗯、那我这三年就要尽可能多的去开这个店，尽
0: 可能让我红起来，对，让更多的人去接盘，对，去加盟。<对>他现在是他知道自己，他
3: 就知道自己是一个短命的东
0: 西。对，咱在节目中不不停的会提到这样一个就是明星开餐厅这个现象。嗯。对吧？上次那个跟章鱼哥，对，咱们也聊的这个问题，明星开餐厅这件事情，其实就是为了捞金啊。嗯，我没有看到他的食物真的好，嗯，或者是怎么样？你像在成都，据说有一条街都是明星餐厅
2: ，明星餐厅大部分是火锅店，
0: 对，就是因为火锅店你好弄。就刚才我说那个技术
2: 含量太低了，技术含
0: 量太低了。嗯，对。然后我把主要精力放在装修啊，逼格调性，对对对，推广，我去刷。大众点评去刷小红对、嗯、实际上产品怎么样呢？真的很难讲。嗯，咱不能说不好哈。嗯，所以我觉得还是要回到这个本质上来讲。刚才我说了，性价比啊，品质稳定等等这些东西。你但是你最后还是要回到这是一个好吃的东西上，因为<对>在中国人的眼里，是吧？<道>最起码要味道过得去，嗯，才可以。嗯，别管是快餐也好，网红餐厅也好
1: ，嗯
0: ，有很多打概念的网红餐厅。我就我印象最深的，原来在天天津开过一家叫“风波庄
2: ”，啊，就是武侠主题那个。全国好多地方都有。你会
0: 发现，你去一次就行了
2: 。对，我我认识的人里很多都去过，没有去第二次。没有
0: 人去第二次。大
2: 家都是去那儿图个新鲜，拍照、拍个照、打个卡，然后就走了
0: 。那是最早的就是主题概念餐厅，然后又出了很多什么黑暗餐厅，啊，什么学生各种主题的餐厅有很多，但是最后也就是那样的
2: 。嗯，对，制服餐厅、女仆、女仆餐厅，嗯，
0: 对，现在又出了大量的猫咖
2: ，啊，对，这都是一波一波的，真的不是去吃东西的
0: ，对呀，不是去，就是去体验，
2: 又贵又难吃，都是去玩猫的，但是好像没有寿命特别长的猫咖
0: ，没有啊，没有办法的这个东西，
2: 嗯，不可。不可
3: 持续，
0: 不可持续的模式。对，因为中国人最重要的看重的仍然是这个食物的味道，以及是不是符合我们的饮食习惯。为什么这些很多的连锁快餐，我没有办法开过长江以北的，很难开到长江以南；长江以南很难开到，因为大家的这个对食物的追求真的不太一样。的。所以这个时候我们去思考，我怎么能做一个大型连锁，还不如思考我们怎么。样能够服务真正喜欢我的这一小部分就回
2: 到本位。对，它本它不管是快餐、慢餐，它首先它得是个餐，它得它<对>得好吃，它、嗯、得好
0: 吃，而且它不是一个流量生意，对、嗯，它是一个完完全全看复购的生意。嗯
3: ，它是个快消品
0: ，它是一个相对稳定的快消品，嗯、你可以这么说。对，因为它是一个场景化的东西嘛，对。对所以我觉得今天跟大家随便聊聊这个国产快餐吧，也是挺有点题。嗯，但是似乎我们觉得可能国产快餐所面临的路还挺远的，因为有很多东西并不是我们在当下能够一下就解决的。对，很难。比如说 SOP 的问题，嗯、你像上期我们聊这个张军哥的故事，会发现，哎，程序员出身的人可能会有这样一个。认知，认知，他能够降维打击，嗯、但是又有多少人能够跟真正跟他们一样去想这些事儿？嗯、可能很难。有很多老板，你像举一个例子，像那个真功夫做的也不小了，最后为什么出事是因为后院起火，嗯，对吧？是因为离婚、小三等等这些问题导致了后院起火。但是他东西的品质怎么样呢？也很难讲，嗯，对吧？或者是也没有办法普世所有人，对。嗯嗯只不过商业扩张把它推到了那个位置上，但是又很快的因为个人的一些问题 ，hold 不住崩了。这种也很多
3: 。成其实不容易，但是败很容易，就是只要有一个坑踩进去就完蛋
0: 所以回到了这个创业的本质上，还是他是做事儿去服务喜欢你的那一部分人吧，嗯、我觉得是这样。对。
4: 还是期待出现更更多这个好吃的。我我是觉得、啊嗯、我是觉得我看到了曙
3: 光，是因为现在不管是这种呃供应链的发展，还是呃食品工业现在的这种发展的方向，嗯、其实都是向着嗯能提供好的食物本身的这个方向去发展的
1: 。嗯,嗯，不是
3: 那种以前嗯。过咱们过了那个吃不饱的时候了，现在开始想着能吃好的这个<是>这个方向去走了。哪怕你现在买的方便面，也不是以前那种，就是只是为了填饱肚子来吃的方便的是嗯，没
0: 错，他也在追求品质。嗯、对对，而且更希望我们这个 IT 的从业者去多干干这些下潜的事情。<笑>你看这个刚才那说那麻辣烫叫什么？小谷姐姐。对，像小谷姐姐是吧？像这种，但是啊。搞营销的人就不要再去搞这种事情了，对吧？嗯、像这个什么皇太极也好，什么牛腩也好，这这些人你看全是营销背景，<笑>做的东西全是昙花一现。<对>我希望说有更多搞技术的、搞产品的人能够多多的去做这方面事最近据说老老高要搞烤鱼了，是吧？嗯，啊、我我还挺期待的，简直是
2: 掩掩饰不住的执念
0: 。嗯、啊，对我我觉得。别管他最后最终做出来的东西是什么样的，但是我倒是觉得可以期待一下，毕竟他这套标准化的流程、嗯、工程化的思维用在上面，一定能解决很多问题。对
1: ，嗯
3: 、至少能解决百分之八十问题，就已经超过了百分之九十八的人
0: 啊！对，真的是这样，嗯、因为他知道痛点在哪儿，能够聚焦什么事情，对，能够最高的提高效率。对，对，嗯，行吧，那我们今天的津津有味就聊到这里，也感谢我们这期节目的赞助商。衣物未来给我们提供的赞助，好，那我们这期节目就先聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜